0: Amis du café, bonjour. Amis, euh, amis des, des bons conseils. Euh, C'est le, le, le cabinet McKinsey. Ils m'ont fait des petits PowerPoint, des post-it. Ils m'ont dit bon, si vous voulez qu'au poste ça fonctionne, va falloir un peu se réveiller. Bonjour, madame la sénatrice, est-ce que vous m'entendez
1: Bonjour, David, ça va Oui, je vous entends très bien.
0: Ah, super. Alors, vous êtes très favorablement connu de nos services. Vous êtes déjà venu au poste. Comment allez-vous, Ediane euh, euh, Bien, un peu fatiguée. Un peu
1: étonné de, de, de la résonance de cette commission d'enquête, mais euh, c'est pour la bonne cause,
0: donc ça va. Vous êtes euh, Eliane Assassi, sénatrice. Euh, vous Vous êtes euh, la chef, on peut dire la cheftaine du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, c'est-à-dire euh, les cocos, quoi, en gros. Mmh. Ouais, voilà. Euh, on vous, peut dire ça. Vous, <rire> vous avez passé quatre mois de votre vie à auditionner et à investiguer sur ce que vous avez appelé le rapport fait au nom de la commission d'enquête sur l'influence croissante des cabinets de conseil privé sur les politiques publiques sur un phénomène tentaculaire, l'influence croissante des cabinets de conseil sur les politiques publiques. Je fais exprès de... Oh, bah vous l'avez, très bien oui, ah Moi, je l'ai comme PDF. Pour la seule année 2021, la facture pour l'État se chiffre au-delà du milliard d'euros. 893 millions pour les ministères et 171 millions pour un échantillon d'opérateurs publics retenus par la commission qui ne représente que 10% du total des opérateurs. Ma chère Eliane, c'est de ceci dont on, nous allons parler. Pourquoi vous avez passé 4 mois à vous intéresser à ça
1: alors, comment vous dire euh, Mon groupe euh, travaille depuis longtemps sur des sujets comme l'évasion fiscale. Nous avions fait une commission d'enquête sur le crédit impôt recherche, sur le CICE. Enfin, c'est des sujets qui nous interpellent beaucoup. Et puis, euh, j'avais lu plusieurs papiers de vos confrères, de la presse écrite notamment, sur des cabinets conseils qui intervenaient dans notre administration. Et puis, il y a eu des unes aussi de certains hebdomadaires. Et puis, il y a eu ce moment assez précis, en fait, lors d'une réunion du comité de suivi de la crise sanitaire avec Olivier Véran, où Olivier Véran a passé la parole à une personne qui était assise à côté de lui et qui était en fait un consultant euh, d'un cabinet euh, privé, ce qui a ému quand même beaucoup de gens euh, parmi la classe politique, mais pas que. Je crois même qu'il y a eu des questions d'actualité qui ont été posées par d'autres groupes, à l'Assemblée nationale sur cette question, pourquoi un cabinet privé intervient dans une un, un événement public enfin, et politique du coup et voilà et Véran s'en est sorti en disant mais ça fait des années que tout le monde fait appel au cabinet privé et en fait ça a été le déclic voilà comment c'est comment parti c'est vraiment une initiative du groupe communiste au, 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 au Sénat que de déposer cette mission de cette commission
0: d'enquête en, sur ce sujet précis. Et les us et coutumes font que le président n'appartient pas à votre groupe, il appartient au groupe LR, hein, c'est Monsieur Oui, 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 oui c'est toujours de l'opposition, ouais, ouais, opposé voilà. au, au, au rapporteur. Oui. Pour ceux qui n'auraient pas suivi les épisodes précédents, quand vous parlez de phénomène tentaculaire, tentaculaire c'est un mot qui est très fort, euh, qu qu'est-ce oui. qu que vous voulez dire Là, on, on met la table. De quoi on parle exactement euh, eh ben, on, on dit tout simplement, avec
1: ce, ce, ce terme tentaculaire, que les cabinets privés interviennent partout. Dans, euh, les, euh, dans nos administrations et particulièrement nos administrations euh, euh, d'État. On ne savait pas que c'était comme ça. On pensait qu'il y avait des cabinets, effectivement, dans certaines administrations. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que c'était pratiquement partout. D'où le terme tentaculaire.
0: Ces cabinets, c'est quoi exactement Il des entreprises Ce privées, américaines, oui, la entreprises... plupart du temps, qui ont une vision.
1: Non, non pas, pas, ah, pas forcément. forcément. Non, 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 parce que on parle de McKinsey, qui est effectivement une, une société américaine dont le siège social est, est, est basé dans un paradis fiscal aux États-Unis, le Delaware, mais il y a aussi des grands cabinets privés français qui interviennent dans, notre, dans nos politiques publiques. Euh, voilà, donc il y en a, il y en a beaucoup, euh, des gros, ce sont surtout les gros cabinets qui interviennent dans, cette, euh, dans ce système et bien évidemment… Ils sont là aussi pour faire du profit, on va pas faire le côté du film quand même. Ils sont là pour faire de l'argent, ces gens-là, vous voyez. Euh, donc, euh, et ça, et ça peut rapporter beaucoup et c'est ce que nous avons démontré aussi avec, le, le,
0: avec notre commission. Une des premières choses que vous, que vous relevez, c'est l'influence euh, de ces cabinets-conseils sur les politiques publiques. Je crois que c'est le gros de votre, de votre problème, avant même qu'ils fassent de l'argent. C'est le fait qu'ils aient euh, une influence sur euh, les politiques publiques qui sont en train d'être dessiné et vous parlez même de relations de dépendance qui peut s'installer entre l'état et ses consultants oui parce que en fait on a un gros problème
1: mais qui ne date pas d'aujourd'hui hein, on va pas se leurrer mais qui a pris des proportions assez affolantes ces cinq dernières pratiquement cinq dernières années depuis l'arrivée d'emmanuel macron euh, euh, au, au pouvoir et c'est vrai que euh, l'état notre gouvernement euh, comment dire, euh, utilise ces cabinets, c'est un réflexe, c'est devenu un réflexe. Oui. Sitôt qu'il y a un problème, au nom de l'urgence, au nom de la gravité, euh, on appuie sur le bouton, plutôt que de regarder si au sein de notre administration il n'y a pas des gens qui sont euh, compétents pour assumer un certain nombre de, mi de missions, on ne s'occupe de rien du tout, on appuie sur le bouton et on fait appel à un cabinet euh, privé qui du coup investit l'espace le, euh, public et, et qui, 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 fait, qui va jusqu euh, même jusqu'à prendre
0: participer à la prise de décision politique. Et c'est ça qui est grave. De 2018 à 2021, l'évolution des dépenses, c'est fois 2,36. Mais alors, oui, et
1: à, alors je, je rajoute, David, excusez-moi. Oui, je vous en prie. Que ça, Nous ne l'avons pas inventé. Ce sont les éléments qui nous ont été donnés par la direction du budget. Non, parce que des fois, on nous fait le reproche. Mais je, je tiens à dire quelque chose tout de suite. Tout ce qui est dans le rapport est
0: factuel. Moi, je dois dire que votre rapport, d'une certaine manière, on peut le lire Presque comme un polar, il y a des habitus, <rire> il y a des oui. techniques qui sont d'approche, je vais rester très très, parce que j'imagine qu'on nous écoute, je vais rester très 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 correct, mais, mais qui sont, qui sont absolument euh, incroyables, comme par exemple la technique du pro bono. Un pro
1: bono, pour euh, par, parler euh, simplement, c'est le fait de proposer ses services gratuitement. Euh, à un ministère, à une, une administration ministérielle, et en fait de faire la démonstration qu'on a absolument besoin de vous. Et c'est gratuit. Et donc vous vous installez en fait, vous vous installez dans, le, dans les rouages de notre administration et de nos ministères, et quand il y a un besoin, eh ben, vous répondez quand il y a un appel d'offres qui est lancé, vous y répondez, qui, vous êtes connu puisque vous avez fait un pro bono, vous, est, vous êtes intervenu gratuitement sur des missions, donc c'est super chouette. Euh, mais maintenant, voilà, Maintenant tu euh, importante. Comment
0: Maintenant, tu raques.
1: <rire> maintenant, tu raques.
0: <rire> ah, c'est
1: ça. C'est <rire> ça. ça. C est c est... Et donc, nous, nous proposons l'interdiction des pro bono. <rire> en fait, les pro bono, c'est simplement mettre la porte, mettre le pied dans la porte
0: et rentrer. Euh, effectivement moi j'ai eu un, euh, un appel euh, euh, à l'époque du cabinet du premier ministre pour me dire il y a plusieurs grands cabinets de conseil qui se sont manifestés pour aider, voilà un tel et un tel si tu veux tu peux les appeler ils sont à dispo pour, pour faire du pro bono hein, pas pour euh, etc voilà, donc, euh... toute la technique est là je trouve euh, ce qui lui arrive euh, et là, on parle de la gestion du, 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 du Covid, euh, gestion dans laquelle euh, il va y avoir euh, une mainmise des, de, de certains cabinets conseils. Donc, c'est important d'écouter.
1: Oui, 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 tout à fait. C'est ça. C'est Martin Hirsch. C'était d'ailleurs étonnant dans son audition. Il était aussi un petit peu… Euh, mal à l'aise, mais il euh, C'est peut-être parce qu'il était mal à l'aise qu'il nous a raconté ça, qu'il n'avait pas nous raconté en fait, et euh, qu'il a. Euh, il recevait effectivement des coups de fil de Matignon pour faire appel à tel ou tel cabinet.
0: Les répartitions des dépenses les plus stratégiques des ministères euh, finances, armées, transition écologique, sociaux, bon, etc., etc., Alors moi, il y en a un, évidemment qui m'a intéressé parce qu'on <rire> est au poste. C'est l'intérieur, c'est le ministère de l'intérieur qui est le plus gourmand okay. en fait en euh, cabinet conseil. Alors, avec euh, des ratés. <rire> avec des ratés, notamment le logiciel Scribe, par exemple. Voilà.
1: C'est un logiciel qui euh, euh, aurait dû être utilisé par les policiers pour... Euh, euh, comment dire,
0: euh, enfin vous savez mieux que moi, vous dématérialiser, dématérialiser dé
1: dé dé les... en fait tous les, les, euh, les
0: procès verbaux, etc. Ce logiciel, il a coûté 11,7 millions d'euros simplement en conseil. 4 ans de développement oui. investi. Selon votre rapport, il constitue un exemple emblématique des échecs de chantier informatique de l'État. Et donc là, pour le coup, je crois que c'est Capgimini, c'est pas McKinsey. Voilà. Mm -hmm. euh, donc voilà, c est, c est, alors ce logiciel. Il en avait été d'ailleurs question au Beauvau de la sécurité. Darmanin veut dire « oui, oui, il y a des petits problèmes, on va régler ça ». Vous avez trouvé beaucoup de cas comme ça Oui, bien sûr.
1: Mais sur ce scribe, là je vous simplement signaler que c'est vraiment un, un exemple qu'il faut mettre en avant, puisqu'effectivement, ce, ce, cette mission a échoué. Mais on peut se rendre compte, pour parler des compétences qui existent en interne, c'est que les gendarmes ont créé leur propre logiciel et ça marche. Voilà. Comme quoi, quand on a recours à des compétences en interne, ça marche et puis ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Donc, je voulais donner cette précision, mais on a d'autres cas. On a la fameuse mission sur l'évaluation du métier d'enseignant. Oui. Voilà, donc on ne sait pas ce à quoi elle a abouti, euh, si ce n'est à une petite table ronde, etc. On a le cas sur euh, la Caisse nationale d'assurance vieillesse où McKinsey a travaillé, a, a, a été missionné pour rendre un rapport sur, c'est assez euh, édifiant, sur euh, la, la réforme des retraites qui n'a pas pu être menée euh, à son terme. Mais on se demande pourquoi on fait appel à un cabinet privé sur un sujet aussi sensible que les retraites. Et on le voit là dans la campagne électorale, des prix Combien, combien ça prend de, de, de place dans le, débat, dans le débat politique On ne sait pas. Alors apparemment, ce rapport, il fait, il est, on le résume à 50 pages d'un tout petit carnet et puis à un PowerPoint, donc 900 plus de 900 000 euros quand même hein, pour cette, cette, cette mission. Voilà, il y en a, il y en a, il y en a plein d'autres. C'est-à-dire que on dépense plein d'argent pour des missions. Mais je le répète, moi, moi, mon sujet, euh, c'est bien évidemment de faire la démonstration. Euh, de cette accentuation du recours au cabinet privé, mais c'est aussi de dire que faisant cela, on méprise notre fonction publique et on méprise nos fonctionnaires, parce qu'au sein de notre fonction publique, on a des gens qui ont euh, des compétences et je peux vous dire que pratiquement voilà, vous rapport... faites, euh,
0: Là, vous faites votre communiste. Allez, non, allez. pas du tout. Si, 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 vous défendez l'État.
1: Si, si, si. Non, 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 je défends les fonctionnaires. Parce que les fonctionnaires, ils ont le sens de l'intérêt général, ce que n'ont pas des cabinets conseils privés.
0: Dans le chat, des gens disent qu'ils ont beaucoup ri en suivant vos, vos, vos auditions. Je pense qu'ils ont ri jaune. Vous-même, on sentait, bah d'ailleurs là, on vous voit sourire. Voilà, Vous n'étiez pas tellement dupe de ce qu'on vous racontait, mais comment vous avez senti finalement les, les témoignages des uns et des autres parce que ces gens avaient l'air d'être à la fois sûrs et, et, et pas préparés. Enfin, C'était assez curieux. Ah, oui, voilà, c'est ça, ça.
1: À propos euh, de votre participation à, à l'ouvrage euh, qui s'appelait, je crois, L'État en mode start-up, euh, avec Monsieur Cazenab. Et dites-moi si je me trompe, mais je crois que vous l'avez euh, connu aussi euh, lors de euh, la rédaction du rapport Atali.
0: Je, je ne suis pas, Non. je ne pense pas.
1: Vous ouais. ne pensez pas. D'accord. L'audition de McKinsey n'était pas la première que je faisais puisqu'il y a aussi, à côté des auditions oui. plénières, des auditions à huis clos du rapporteur. Donc j'avais déjà fait des auditions. Et quand le jour est venu de l'audition de McKinsey, David, je peux vous dire que j'étais stressée au plus haut point parce que pour moi, McKinsey, avec tout ce que j'avais lu sur ce cabinet, c'était waouh, un truc énorme, quoi. Et, et que, et que euh, les représentants de McKinsey... Il pas souper de... quoi. Voilà, il devait être très imposant, euh, voilà, et puis avoir… Bon, je rentre dans la salle, et là, je, je les vois, et je vois Monsieur Tadjivine, que je ne connaissais ni d'Adam, et je me dis, non mais là, ils ne sont pas bien, quoi. Ils se sentent pas bien. Ils se sentent pas bien parce qu'ils savaient qu'on avait récupéré des documents. Ils le savaient qu'on avait récupéré des documents, particulièrement sur le, 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 le rapport sur l'évaluation du métier d'enseignant, et puis sur les impôts. Donc ils et il le savaient pas... comment Oh, bah Vous savez, ils savent tout, hein. quand on va récupérer des documents dans les services de Bercy, euh, bon, on peut considérer qu'ils sont au courant, pour le moins, que nous sommes, nous, nous sommes déplacés à Bercy, pas pour qu'il n'y avait ait pas euh, voilà Et donc c'était assez euh, étonnant, et là mon stress est tombé d'un seul coup, puis j'y suis allée, qu'est-ce qu que vous voulez, au bout d'un moment. Euh, on était là pour ça, pas pour condamner, nous ne sommes pas des juges, nous ne sommes pas des policiers on met une commission d'enquête, on a des éléments qui tentent à prouver qu'effectivement, il y a une grande influence des cabinets privés sur les politiques publiques, et bien, on y va, quoi. On pose la question qu'il faut poser,
0: tout simplement. Alors, vous n'êtes pas des juges, vous n'êtes pas des policiers. Euh, là, ça a déclenché des... Ça pourrait déclencher des ouvertures d'enquête. Oui,
1: mais vous savez, sur le, les propos de M. Tadjeli notamment sur le, le fait, et oh, voilà, en, euh, tout a été enregistré... Euh, euh, il y il a, il a par jure. Et vous savez que quand on fait une commission d'enquête, c'est très encadré d'un point de vue juridique. C'est-à-dire que si vous mentez, vous êtes passible de peine d'amende, ou de, voire même de peine de, 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 de prison. Et donc là, nous avons considéré que M. Tadjedi ne nous a pas dit la vérité lorsque nous l'avons auditionné, particulièrement sur la question
0: des impôts. Et, et je le dis très nettement, nous payons l'impôt sur les sociétés en France et l'ensemble des salariés qui travaillent sont dans une société de droit français qui paye ses impôts en France.
1: Il y a parjure, pour le moins, il y a parjure. Et donc, avec le président de la commission d'enquête, nous avons saisi la procureure. Et donc maintenant, le sujet est entre les mains de la justice et on verra jusqu'où jusqu jusqu le procureur ira. Peut-être qu'elle euh, saisira euh, le PNF, peut-être, je ne sais pas. Il faudra préciser sur oui. les impôts. Il oui. faudra préciser sur les impôts parce que ce n'est pas, pas toujours très facile. On apprend que, alors si on ne l'apprend pas, McKinsey, c'est une société internationale qui a deux filiales en France, une à Lyon et une à Paris, qui fait beaucoup de bénéfices et qui verse ses bénéfices, on le fait rapidement à la hache là, qui verse ses bénéfices à la maison mère, à sa maison mère, donc qui est basée dans un paradis fiscal aux États-Unis.
0: Alors qui là, vous coup, allez le dire façon Roussel ou… Euh...
1: Non, moi je sais dire de l Voilà. Ah. <rire> Voilà. Mais c'est toi bon, qui euh... m'avez
0: soufflé à Roussel de, de nous parler de, du Delaware euh, depuis deux mois Ça vient de là ou quoi
1: Alors, vous, vous, vous avez dit tout à l'heure, vous faites la communiste. Moi, j'ai été très rigoureuse pendant tout ce travail ces quatre derniers mois. Euh, c'est la rapporteure de la commission d'enquête pluraliste qui travaillait. Bien évidemment, je suis communiste, <rire> tout le monde le sait. Mais euh, j'ai donné les éléments euh, à Fabien Roussel, à mon candidat à l'élection présidentielle, à la sortie du rapport. Je ne lui ai rien donné avant. Moi, je suis quelqu'un d'assez respectueux, je suis un peu légaliste, si vous voulez, <rire> respectueux euh, du travail euh, pluraliste, collégial, etc. Je lui ai donné après. Je ne lui ai rien donné ah bon Et ce qu'il dit aujourd'hui dans ses meetings sur euh, McKinsey et ses cabinets privés, il le dit parce que je lui ai remis euh, le rapport une fois qu'il a été euh, voté. Qu'il a été voté unanimement. Je ne l'ai pas fait, euh, je ne pas fait euh, avant. Enfin bon, bref. Donc, euh, les impôts. Les impôts. Donc du coup, euh, puisqu'ils versent tous leurs bénéfices, c'est ça l'impôt sur le, les sociétés, hein, c'est l'impôt sur les bénéfices, hein, comme ils versent tous les bénéfices à la maison mère aux États-Unis, euh, ben, zéro, zéro bénéfice, et donc il ne paie pas d'impôts sur les, sur les bénéfices euh, en France. C'est légal. Ça s'appelle de l'optimisation fiscale. C'est légal. Et on peut s'interroger, en tout cas moi je m'interroge, sur le fait que de
0: telles pratiques soient encore euh, légales. Je vous accable pas du tout, mais c'est légal oui. parce que des sénateurs et des députés ont mmh. considéré que ça pouvait être possible. Euh, la légalité, euh, c'est vous qui l'a faites. Oui, mais moi j'ai toujours on s'est toujours opposé à cette mesure. Mais bon, voilà, après
1: c'est le fait majoritaire, que vous voulez que je vous dise. On est battu des fois, on est battu. Et on a été battu sur cette question. Mais je crois que le rapport, du coup, a mis en évidence ce système. qui ne peut pas
0: rester. C'est en ça qu'il est cas. absolument passionnant. Parce que
1: Voilà, parce que si vous voulez, excusez-moi, David, mais jusque présent, ce genre de sujet ne dépassait pas le mur des hémicycles à l'Assemblée nationale ou au, ou, ou au Sénat. Maintenant, ça investit le débat public. Eh bien, créons les conditions pour que ça devienne vraiment un sujet sérieux et qu'on puisse légiférer pour modifier ce système. Il n'est pas normal que des sociétés étrangères qui ont leur filiale en France, qui font des bénéfices en France, reversent le tout à leur maison mère aux États-Unis, d'autant quand c'est un paradis fiscal. Il faut, vous voyez, ça fait partie de notre économie, après on en pense ce qu'on en pense, et des cabinets privés, mais ils font des bénéfices sur, 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 sur le dos, sur le dos, de, 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 enfin, en, en profitant de notre, de notre pays, de notre économie, ils doivent payer des impôts en France. Et juste une petite référence, j'évoquais tout à l'heure rapidement, 2017, un candidat s'est vu planter pour une affaire légale,
0: Monsieur avait...
1: Fillon. Voilà, il avait embauché. C'était c'était légal. Ben, ça n'a pas empêché que quelques mois, il y ait une loi qui rende illégal le fait de pouvoir embaucher, quand on est parlementaire, un membre de sa famille. Donc moi j'ai dit toujours ce qui est légal peut devenir illégal, ce qui est illégal peut devenir légal, et une loi peut défaire une autre loi, Elle peut défaire une loi.
0: Voilà. Vous l'avez dit, le, ça a eu des répercussions, ça a des répercussions incroyables. D'ailleurs, ce, ce matin, il y, y a beaucoup de monde qui, qui, qui nous suit, euh, signe que le sujet euh, voilà, a dépassé l'hémicycle. Euh, alors, Il y a notamment Macron qui vous a, qui, qui vous a répondu, hein, puisque Emmanuel Macron a dit s'il y a un problème, il y a des juges et une justice indépendante. Et donc, que quiconque a la preuve qu'il y a une manipulation, mette le contrat en cause, au pénal. Le, le Sénat, vous n'êtes pas très sympa avec Macron. Le, en, en début de, 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 de quinquennat, vous... Il le,
1: il le cherche bien. Moi
0: vous l'embêtez, à la fin, vous l'embêtez. Bon.
1: Bon, on l'a toujours malmené. Enfin, en tout cas, nous, on l'a toujours un peu malmené, Macron.
0: <rire> votre gros bruit, mais pas, oui. pas le... Bon, bref. Euh, Macron, qu'est-ce que vous lui répondez
1: ben, Vous savez, ce qui était assez étonnant, c'est qu'il a fait une émission sur France Inter avant-hier matin. Oui. Et je dois vous dire que ça me travaille depuis. Bien évidemment, il est obligé de reconnaître euh, les missions de contrôle qui sont celles du Parlement et du Sénat en particulier. On ne peut pas dire le contraire, c'est constitutionnel. Ouais, Mais bien sûr. ce
0: qui m'a étonné, c'est qu'il a dit… Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a un abus, quel que soit le secteur, on fait ce qui s'appelle un article 40, on va Donc. devant le juge. On verra, J'en ai pas vu là. Et là, vous vous dites,
1: attendez, ça fait dix jours qu'on a saisi le procureur, la procureure et il n'est pas au courant Enfin, il dit publiquement qu'on ne l'aurait pas fait et moi, ça me fait poser la question, mais qui dirige notre pays aujourd'hui Si même le président de la République, y compris des ministres, ne savent pas ce qui euh, se construit dans leur ministère. Qui prend les décisions politiques Qui prend les décisions politiques Et je crois que c'est un nouveau sujet qui doit nous interpeller. Qui dirige notre pays
0: Allons au bout des choses. Est-ce que vous pensez que votre rapport permettrait d'avoir un élément de réponse
1: je pense. Mais il va y avoir des suites, vous savez, au rapport, David. Le rapport, il est factuel. On a toutes les pièces justificatives. D'ailleurs, il y en a plus de 7000 je crois, sur le site du Sénat. Et donc, tout est avéré. Après, il faut encore aller plus loin. D'une part, moi, euh, je me satisfais que beaucoup se saisissent de ce rapport. La tribune des magistrats, c'est intéressant. Ce qui s'écrit dans la presse est aussi intéressant. Il y a des journalistes d'investigation qui euh, se remettent à creuser le sujet. Et puis, euh, nous avons décidé de façon transpartisane, cette fois-ci, et moi je m'en félicite parce que je suis présidente d'un groupe communiste, et je me félicite qu'à mon initiative, on puisse aboutir à une proposition de loi transpartisane, qu'on va déposer là, euh, prochainement, mais là il y a la coupure euh, parlementaire, et qu'on va aller jusqu'au bout, parce que là on a des faits, rien que des faits. Alors le débat en amont, pendant et en aval, je pense, va permettre d'aller beaucoup plus loin pour euh, éclairer sur un certain nombre de mécanismes qui ne sont pas possibles pour une démocratie comme la nôtre. Et donc il est temps de modifier la donne, et il est temps, à l'heure où tout le monde prône, pratiquement tous les candidats, pas Fabien Roussel, prône ah la réduction du, ah <rire> du nombre de fonctionnaires, bah je profite, hein, du nombre de fonctionnaires, euh, voilà, de faire la démonstration de l'utilité d'avoir dans notre pays des services publics et des fonctionnaires qui soient, dont les missions sont celles de servir l'intérêt général, je le répète. Et ça, c'est important. Et donc, on en finisse avec ce recours exponentiel aux cabinets privés. Je le dis tout de suite, je ne suis pas contre les cabinets privés. Je tiens encore à le préciser. Mais pas sur des missions aussi importantes et de nature stratégique et de nature politique. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas au cabinet privé de, de, nous, de nous dire quels sont les, les, les choix politiques qui doivent émerger. Nous avons une classe politique il faut que ce soit la classe politique qui s'empare de ces sujets et non pas des cabinets
0: privés. Alors euh, là, là je, je dois dire que c'est un peu un cas d'école, votre, votre rapport, parce que vous, vous avez souligné tout à l'heure le, 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 le point de départ qui est quand même des articles de presse. Il y a aussi un livre qui est sorti. Euh, oui. Vous avez fait ce travail-là. Et, et effectivement, là, tout d'un coup, on a, on a l'impression, et ça, ça devient presque rare, qu'il y a un, un jeu démocratique qui s'est instauré, qui, euh, qui a permis un débat, débat qu'on a euh, quand même assez rarement, il faut, il, faut, il faut bien le dire. Quand vous écrivez, quand vous faites votre rapport, euh, euh, vous faites quatre mois d'audition, il y a la liste de tous les gens que vous avez auditionnés, etc. etc. Euh, est-ce que vous dites ça va faire du bruit ou est-ce que vous dites bon ben là je fais mon travail parce que, euh, parce que je dois faire mon travail et puis ce sera un rapport parmi d'autres posé sur une étagère qui croule sous le poids <rire> des rapports. Non franchement. Ni l'un ni
1: l'autre. Ni il ni 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 euh, faut être sérieux. Euh, je crois que je suis une femme sérieuse, euh, quand on a fait le choix de cette commission d'enquête, on l'a fait avec l'idée, effectivement, de mettre à plat un système, oui. avec l'ambition quand même de changer le système. Et après, j'ai été mais sincèrement surprise de la résonance de ce, de ce, de, de ce rapport, de la résonance de, des, des auditions publiques, mais je crois que euh, M. s'est tiré lui-même une balle dans le pied, M. Véran s'est tiré lui-même une balle dans le pied, c'est-à-dire que en fait, les principaux acteurs, ce sont eux. C'est grâce à, à, à leurs propos lors des auditions que ça a interpellé quand même pas mal de nos concitoyens et de nos concitoyens. Donc, euh, c'est un travail euh, en amont décidé, euh, ch euh, choisi d'un point de vue euh, politique, au bon sens du terme, hein, pas, pas dogmatique. Hein, vraiment, euh, il nous a semblé que c'était un vrai sujet, mais surprise effectivement par euh,
0: l'ampleur <rire> qu qu que ce rapport euh, connaît encore aujourd'hui. Mercredi 30 mars, le, les deux ministres, euh, l'une de la fonction publique, Amélie de Montchalin, et l'autre, des comptes publics, Olivier Dussopt euh, ont tenu une conférence de presse. Euh, nous ne sommes pas désaisis de nos responsabilités. Le recours au cabinet de conseil est habituel et utile. C'est à dire qu'il y avait quand même un peu le feu. On leur a demandé d'aller de, euh, défendre la politique. Bah, finalement, ils ont dit que tout était normal, tout était légal, etc. Mais enfin, ça fait partie quand même des répercussions dans les, les, ce que vous avez révélé. Il y a notamment les trois, les quasi 4 millions d'euros versés à McKinsey pour la réforme des, des APL. Euh, on a aussi euh, la boîte qui s'appelle Sitwell qui, a, euh, qui est entre mars et octobre 2020 a organisé l'approvisionnement en masques, leur stockage puis leur distribution, tout en réalisant des analyses complémentaires pour le ministère de la Santé comme, alors ça c'est extraordinaire, une demande d'information pour interview à BFM. Oui, ça c'est top. <rire> c'est quand même top quoi. Euh, euh... Ah non, mais le plus top
1: c'est la mission quand même confier à un cabinet pour prendre des notes. Alors ça, 140 000 euros pour prendre des notes, moi j'ai dit je prends les notes. Hein. Saoulé,
0: dis... Et non mais moi, votre rapport m'a donné plein d'idées pour au poste. <rire> voilà. Alors, le, le, le deuxième point, je, je vais au pas de charge. Ce que votre rapport reproche, c'est, euh... enfin ce que vous mettez en évidence, c'est ce que les cabinets euh, « Conseil essaye de faire », c'est-à-dire la transformation, je mets « transformation » entre guillemets, je vous cite, de l'administration, les consultants étant appelés à mettre en œuvre des méthodes dites « disruptives » pour réorganiser euh, les, 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 les services. Et là, en fait, en gros, euh, c'est le monde du euh, « land management euh, », de, de la gestion à flux tendu euh, euh, du privé qu'on voudrait mettre dans le public, et ça s'appelle la transformation.
1: Ouais, C'est la Startup Nation qui investit euh, l'administration. C'est ça, en fait. Ça. Et effectivement, on a plusieurs exemples de salariés d'administration de, qui nous euh, ont relaté en fait, la façon dont ça se passait concrètement. Il euh, y a un grand office euh, public euh, qui a vu euh, débarquer dans ses locaux euh, deux consultantes. Euh, euh, qui ont pris euh, leur place pour euh, parce qu'il fallait accélérer la réduction du stock de non, de, de, de demandeurs d'asile dans notre pays. Bon, d'une part, je, je trouve ça très choquant la façon dont on, euh, enfin l'intitulé de leur bien mission réduit stock. Et on parle d'être humain quand même le plus souvent en souffrance quand on fuit son pays, c'est qu'on a quelques raisons quand même de le fuir. Et donc, donc, il fallait précipiter la réduction du stock du nombre de demandeurs d'asile. De, de, Et puis, ils ont débarqué dans les bureaux, alors post-it, paperboard, gommettes, etc., etc. Donc, des, 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 des pratiques infantilisantes. C'est je, je, ce je que vous appelez regardé.
0: la république du post-it.
1: Voilà, c'est ça. Et méprisante à l'égard des fonctionnaires qui connaissent très bien leur, leur métier. Peut-être ne sont-ils pas assez nombreux pour accélérer l'examen des, des dossiers d'êtres de, humains en souffrance, peut-être. Mais euh, visiblement, euh, ça n'a pas produit grand-chose, euh, l'arrivée de ces consultants dans ces, dans ces bureaux. Et là, c'était un cabinet de conseil français.
0: Tout, tout le monde a fait son miel de, de cette novlangue qu'on <rire> qu découvre dans votre, dans votre rapport, qui, qui, qui est celle des, des, des cabinets. On a beaucoup parlé des PowerPoint, du, du, du jeu, le, le bateau pirate où chaque participant doit s'identifier à des, ah, des personnes. Les Lego aussi.
1: Les Legos. Et les Lego. Le
0: Lego Serious Play. Chaque le participant serious. construit ouais. un modèle avec des pièces Lego, construit l'histoire qui donne du sens à son modèle et la présente aux autres. Vous parlez aussi des consultations organisées dans les États généraux de la justice, les post-it, les gommettes, les nuages de mots, etc. Mais ce que vous racontez, c'est que tout ça est quand même très très mal vécu. Euh, par les, les, les consultés, on va dire. Pas par les chefs, mmh. mais par, euh, par les gens dans les ministères et dans les administrations. Ouais. Vous pouvez nous raconter ça
1: Oui, ben c'est ce que je viens de vous raconter avec l'OFPRA. Avec mais y a, moi, j'ai auditionné là en huis clos des, des hauts fonctionnaires qui ont un devoir de réserve, donc c'est toujours un petit peu compliqué pour eux qui nous ont relaté exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ils voient débarquer sans qu'on les ait informés quelquefois. C'est-à-dire qu'un jour, il y a des gens qui rentrent dans le bureau et qui disent bah, « écoutez, on a été missionnés pour faire un rapport sur ceci, cela, etc. etc. » Et ces hauts fonctionnaires qui sortent de l'ex-Sénat <rire> ou de Polytechnique, etc., voient débarquer effectivement ce genre de choses. Et et... Alors, en plus, ça les, ça les trouble d'autant que souvent, ce sont des gens qui ont quarantaine, cinquantaine, et qui voit des gars des débarquer dans leur bureau, ce n'est pas péjoratif, hein, mais c'est une réalité, des jeunes gens qui sortent des grandes écoles, qui ont été embauchés par des cabinets privés, et qui viennent leur dire comment euh, il, faut, il, faut, il faut travailler. Que... Voilà. C'est pour ça que je dis toujours, c'est aussi méprisant à l'égard des, des, des fonctionnaires, et pas que des agents. De catégoriser, mais aussi des hauts fonctionnaires. C'est-à-dire qu'ils ont. C'est de l'entrisme. On balait l'humain qui travaille depuis des années sur des dossiers, qui connaît parfaitement les procédures. Et ouais, c'est méprisant. Je, et, et ils l'ont beaucoup vécu comme ça. Moi, j'étais assez étonnée de cette audition des, des hauts fonctionnaires qui se sentaient
0: vraiment heurtés par des pratiques. Aussi. Les, les cabinets conseils ont aussi fait la razzia sur un nouveau truc qui s'appelle les consultations citoyennes, hein, dont, le, dont oh. le, dans le quinquennat Macron est voilà. Est-ce que vous voulez en parler un petit peu de cette véritable industrie de la consultation?
1: C'est un phénomène qui n'est qui est, qui est pas nouveau, hein, avoir recours à des cabinets euh, privés. Je ferai une petite digression tout à l'heure pour parler des collectivités, euh, des collectivités locales, parce qu'on me fait le reproche de ne pas avoir euh, étendu le propos aux collectivités, euh, aux, aux communes, etc. Euh, mais là, c'est pareil. Euh, si on n'a pas, dans notre administration, des gens, y compris on peut se faire accompagner de cabinets, ce n'est pas le souci. Ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'ils influencent. C'est-à-dire, on leur dit, « Allez, il y a une consultation citoyenne sur le climat. Proposez-nous divers, divers, un, un panel de, 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 de propositions. Comment pourrait se dérouler cette consultation ?» Mais on sait très bien, et ça, c'est, on le dit dans le rapport, que quand un cabinet arrive avec plusieurs scénarios sur la table, il a celui qu'il pense être le plus pertinent et il l'argumente pour que ce soit celui-ci qui soit choisi et non pas euh, un autre. Et c'est pour ça que je parle d'entrisme. Et celui-ci participe, en général il se, tout ça se prépare un petit peu en amont, et il, il, comment dire, il, euh, il force en fait la décision politique. Et c'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est dangereux. C'est pas qu'en soi, on fasse appel à des cabinets.
0: Il y a oui. sur la sur la marchandise. C'est-à-dire qu'on appelle des gens qui, soi-disant, sont neutres, sont externes, euh, pour, pour justement apporter une vision extérieure. Et en réalité, euh, ils imposent un, un, un mode de pensée qu'on connaît bien. Enfin, je veux dire, voilà, qui, qui, est, né, alors, qui est un peu né David, avec McKinsey et père euh, dans les années 20 de, euh, à Chicago. David, oui. David, osons dire les choses. Osons.
1: Parce que, osons, <rire> il y a des cabinets qui ont accompagné le candidat Macron dans sa campagne de 2017. Mais ça, c'est aussi avéré, je, 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 mais il faut le dire. <rire> il y a aussi des cabinets qui ont participé, avec celui qui est aujourd'hui président de la République, à la rédaction des rapports à Thali. Il y a des liens entre certains cabinets, grands cabinets, je parle bien des grands cabinets de conseil, et ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Mais là, j'enfonce une porte, une porte ouverte. Personne n'osait le dire. Ben maintenant, le,
0: maintenant, tout le monde le sait. C'est en ça que votre travail, euh, enfin je le redis, est, est passionnant, mais d'une certaine manière, moi je, euh, je trouve que tentaculaire euh, dénature un peu le, votre, votre projet, parce que en fait, c'est à la fois tentaculaire, ce que vous démontrez, mais il y a quelque chose d'incroyable, c'est que c'est évident. Il y, a, il y a quelque chose de l'ordre de l'évidence. C'est-à-dire que quand on lit votre rapport, là, on comprend la mise en place d'un système de pensée. Est ça euh, oui. Voilà. Est-ce que c'est cette évidence-là C'est-à-dire, d'une certaine manière, c'est assez rapide à résumer. Donc, est-ce que c'est en lien avec notre époque Est-ce que vous pensez que ça, ça joue dans le, dans le succès de votre rapport et, de, et, et du débat qu'il est en train de, de, de créer
1: bah, Ça imprime chez les gens. Hein. Moi, je crois qu'en en fait, euh, on, on, on a mis en évidence. On, on, comment dire existe aujourd'hui un système et que des, 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 des choix politiques veulent complètement modifier ce système. Je pense qu'on est entre les deux, là. On est entre les deux. Il y a eu, euh, avec, mais pas que, hein, parce qu'on parle des cabinets pro, parce que c'est la commission d'enquête, mais il y a d'autres choses euh, aussi. Mais euh, cette euh, entrée des cabinets, la, la, la puissance d'intervention des cabinets euh, privés euh, dans la dans les politiques publiques, tant, de mon point de vue, à euh, plus qu'amorcer, en fait, un changement de système et de logique. Et euh, cette, euh, ce, ces choix politiques et stratégiques que de vouloir en finir avec notre fonction publique et particulièrement la haute, la haute administration. Je pense qu'il y a de ça. Voilà. On rentre dans autre chose, dans une, lo une logique... Bon, une logique libérale
0: à plomb à Voilà, c'est ça. Et, et, ouais. et, et, et cette logique, d'une certaine manière, elle, elle remonte à, à Sarkozy, le, le pauvre homme, on l'accable toujours, mais quand même, il a quelques responsabilités. Bah, c'est le marqueur,
1: la, la, la RGPP, c'est le marqueur. Voilà, c'est hein.
0: ça. Donc là, il faut, il faut expliquer comment on passe de la RGPP, donc la révision générale des politiques publiques, inaugurée en 2007, à la mainmise par les cabinets conseil Vous voyez, il
1: y, y, y a un fil. C'est la réduction de la dépense publique, c'est la réduction du nombre de fonctionnaires. Il y a une cohérence, il y a une cohérence quand même, dans tout ça, dans ces stratégies. Et c'est une cohérente stratégie politique libérale.
0: Alors, quand on, on vous reproche euh, de faire une affaire politique, hein, euh, que, que, oh. que, que tout ça c'est un missile politique, etc., est-ce qu'il n'y a, a pas du vrai là-dedans C'est-à-dire que euh, votre rapport, quand vous le sortez, euh, je crois que c'est début mars, hein, euh ah
1: 17, 19, je
0: ne sais plus, 17, 17 mars. 17 mars, euh, 17 mars, Bon, c'est pas tout à fait anodin, hein, comme date. Bah si. Si C'est bah, si. l'imprimeur qui a décidé, euh, vous attendez, il y a tellement de rapports à imprimer. Euh... Ah non, pas du tout, pas du tout. Alors comment ça se pas passe la date <rire>
1: Ça se passe aussi simplement que ça, et des fois, il y a des procès qui nous sont faits, qui sont, y compris par des ministres, et qui ça m'étonne ce que je vous disais, qui dirige le pays, parce qu'ils ne connaissent pas les mécanismes. Une, une commission d'enquête, c'est très encadré. C'est constitutionnel, c'est très encadré. À partir du moment où vous décidez sa, sa création, et je vous ai dit, nous, on... Notre dernier délai, c'était fin 2021. Donc, on, voilà, en novembre, on, on, on ne l'a pas fait avant parce que la crise sanitaire, parce que le télétravail, parce que tout ça, des, des, des choses aussi avérées. On l'a déposé en novembre. Une commission d'enquête, c'est six mois. On est obligé de rendre le rapport six mois après le, la création de la commission d'enquête. Deux options. Donc, on n'avait pas le choix. Soit on le publiait avant l'élection présidentielle, sans connaître la résonance qu'il aurait, soit on le publiait pendant les élections législatives. C'est tout. Mais ce n'est pas nous qui avons décidé euh, de… Voilà. Et, alors, on a quand même réfléchi, on s'est dit « mais merde, pardon,
0: mince, si on avait… » Non, si vous avez réfléchi, vous avez dit « merde, mince, on ne réfléchit pas, mince,
1: c'est… » euh, voilà. Après, on a, on a pris l'option eh ben, de, de le faire avant euh, le, 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 ce qui aurait dû être un grand débat politique de, de la présidentielle, ce qui n'en est pas un malheureusement. Voilà, on a décidé de le faire avant, quand même euh, plus d'un mois euh, avant le premier tour de l'élection présidentielle, et non pas en plein dans les législatives. C'est tout. C'est tout. Il n'y avait pas
0: malice. Voilà, point barre, comme dire. Comme dirait l'autre. Avait... Point barre. <rire> euh, moi, je suis étonné parce que vous pourriez dire à l'inverse ben, bien sûr que c'est politique, au sens propre du terme. Bien sûr. Mais c'est politique. Mais c est, c est... Vous voyez ce que je veux dire
1: David, 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 le reproche qui nous a fait, est fait, ce n'est pas que ce soit politique au sens noble du terme, cest à la vie de la cité. On nous fait un, un, le reproche d'avoir euh, euh, travaillé et politicien. Or, ce n'est pas du tout le cas. Moi, je répète, la commission, elle était pluraliste. Et dans cette commission, il y avait aussi une représentante, une sénatrice, membre du groupe La République En Marche. A fait... voilà. Et elle a, elle a voté, elle a voté le, 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 le rapport. Et je peux vous dire qu'elle avait, si vous regardez les, les, les visio, elle a, elle a interpellé des ministres, elle a interpellé des, des cabinets et, et, et d'autres euh, personnes euh, de
0: façon assez euh, offensive quand même. Je crois que... Entre le moment où votre commission euh, démarre et la publication du rapport, il euh, y, y, y a des décisions qui sont prises en janvier ou en février, justement, euh, côté euh, du gouvernement, euh, concernant les cabinets-conseils. Ça veut dire qu'il y, oui. y avait des fuites chez vous euh... Ah, bah, peut-être. Peut-être, mais alors, ça,
1: ça c'était assez. Enfin, je dis marrant, mais ce n'est pas du tout marrant. C'est cette circulaire opportune ça. Ça. <rire> du Premier ministre qui est diffusé à ses cabinets ministériels le jour même de l'audition de Mme Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation, euh, de la Transformation publique. C'était assez ubuesque, ça là aussi, quand même, c'était, vous il euh, n'y a, a pas marqué, euh, voilà, on pas des lapines de six semaines quand même, donc c'était assez... Euh,
0: euh... Mais je, je, mais, je mais là, là par ce... exemple, vous avez peut-être senti, euh, tiens, c'est marrant, on a peut-être touché quelque chose, là.
1: Ouais, ben, tout à fait. c'est que est sortir pas, les
0: parapluies avant la pluie, euh, c'est...
1: Voilà. Non mais il y, y a eu, alors attendez parce que c'est tout, tout un film, hein. le matin même de son audition, Madame Amélie de Montchalin a, fait, a donné une interview à une radio périphérique, dans laquelle on l'interroge, les journalistes l'interrogent sur ce fameux rapport sur l'évaluation du métier d'enseignant, et elle dit c'est une erreur. Et là je me dis, voilà, elle est auditionnée l'après-midi, on a, dans l'intervalle, il y a cette euh, circulaire du, pre, du premier ministre. Et là, et, d'ailleurs, je lui pose la question, je lui dis, mais euh, c'est une erreur qui coûte ça quand même, euh, 400, 480 000 euros, je sais plus combien. Et, euh, en fait, ils avaient monté un scénario, mais qu'ils ne pouvaient pas tenir. Et donc, et, et on a vu par la suite après, c'est-à-dire cette posture défensive, ils ont toujours été jusque présent, et c'est pour ça que, y compris la conférence de presse, on vous y est à tout à l'heure, c'est pathétique. Franchement, c'est pathétique. Ils se sont pris le, le pied dans le tapis, et je réitère ma question, et j'espère la creuser encore, et y travailler, qui dirige réellement notre pays.
0: Euh, Jean-Pierre Farandou, euh, président directeur général oui. de la SNCF, vous l'avez bien auditionné, hein, je me trompe pas, oui, 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 tout à fait. il vous a dit, un certain nombre de donc c'est le le c'est le big boss de la SNCF. Un certain nombre de dirigeants, s'ils n'ont pas un grand cabinet à leur côté, se sentent misérables.
1: C'est pas monsieur, pas le directeur de la poste qui dit ça. Je suis pas sûr que ce soit. Femme. Ah
0: bon ah. bon bah, peu importe. Je, 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 la je la crois même. que si. Ça voilà, et donc c'est ce que vous appelez le quatrième euh, point euh, problématique, c'est l'appel au cabinet de conseil pour légitimer les décisions de l'État, voire pour arbitrer entre ces différentes administrations, et euh, même légitimer les décisions aux, aux yeux des propres ouais. agents de, euh, ouais, ouais.
1: euh, ouais, ouais. de l'État, c'est ça Oui, oui. Ben, vous avez bien expliqué la chose, c'est-à-dire qu'il y a des, euh, des, des dirigeants qui se croient obligés, pour se donner une stature, de d'avoir, euh, voilà, ça légitime en fait leur action, pour légitimer leur action, enfin
0: pensent-ils. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent « mais au fond, euh, oui, ce sont des chiffres qui, qui paraissent importants, mais euh, par rapportés au budget de l'État, c'est cacahuète
1: ». Mais n'en restons pas simplement à cette dimension. Euh, on, oui, on pourrait considérer que je ne sais plus combien ça présente, 3 je crois, je, 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 je n'ai plus, plus en mémoire on pourrait le considérer, mais c'est euh, l'acte, enfin comment dire, c'est euh, le fait de recourir à ces cabinets qui est, euh, qui est, qui est le plus important. Alors bien évidemment, c'est quand même des sommes considérables, parce que moi j'aime bien qu'on dise que c'est peanuts, mais enfin c'est quand même un milliard entre 2020 et 2021, c'est pas, pas rien. Quoi, hein oui, comme ça on peut se dire, si on part du pourcentage, on peut dire oh, « ouais, bah, c'est pas grand-chose, bah si quand même hein ». C'est quand même des. À la fin, c'est quand même un sacré paquet de milliards d'euros qui ont été dépensés euh, le, euh, enfin, pour des missions qui ont réussi, puis surtout pour des grandes missions qui n'ont pas réussi. Donc on peut se demander à quoi a été
0: utilisé cet argent. C'est quand même de l'argent public. Attends, il y a Pierre que je salue. Oui, c'est cacahuète sur le budget de l'État, mais un salaire de fonctionnaire aussi. Et leur point d'indice est toujours gelé. Veuve Chico, bah, oui, un, milli un milliard, c'est ce qui aurait aidé la lutte contre les violences faites aux femmes ou contre la pédocriminalité. C'est pas non, trois sous.
1: Ils ont raison, on peut décliner comme ça à l'envie, mais quand un consultant est payé, enfin, le, le, un, un consultant coûte à peu près entre 1800 et 2000 et quelques euros euh, par jour, et c'est pratiquement le salaire des agents des catégories C dans la fonction publique territoriale, sur un mois. Sur un mois.
0: On est d'accord. <rire> OK. Alors, tous ces gens qui veulent être élus, là, c'est la mode en ce moment, donc ils veulent être à ah, la oui. tête de l'État, mais qui, oui. qui, qui le, qui le bradent peu à peu, en tout cas qui. qui qui le délégitiment par leurs actions, qui, qui font en sorte que finalement, c'est même plus eux qui prennent des décisions, mais c'est des gens avec des PowerPoints. Euh, c'est quoi leur logique C'est quoi la logique d'un Macron à ce moment-là
1: Vous ne voulez pas faire une émission avec Macron oh, Le problème, c'est qu'il faut leur poser la question à eux. Moi, ce que j'aimerais, parce que vous savez, quand on a auditionné Véran, Cédric Haut, Madame de Montchalin, etc., etc. moi, je n'avais pas des ministres en face de moi, j'avais des technos.
0: Exactement.
1: Et, et, et sincèrement, ça inter... Alors on a beau le savoir comme ça, parce qu'on on les, on les connaît un petit peu, mais là, c'était euh, évident. Évident qu'on avait non pas des politiques,
0: mais des technos. Ce, ce serait quoi d'avoir une ou un politique en face de vous
1: bah, qu Quelqu'un qui débatte et qui ne soit pas sur la défensive, et qui soit d'abord au fait des choses, parce que je suis sûr que certains ont découvert un certain nombre de choses. Avec ce rapport euh, et c'est là où c'est dangereux c'est à dire que les politiques ce sont les des cabinets conseils qui, euh, qui, qui orientent les choix politiques et ça c'est ça c'est quand même assez assez grave et pas simplement parce qu'ils sont américains ou que sais-je mais ça, ça n'est pas des on', on les lit pas des cabinets conseils des, privés hein. on élit des on des, des politiques euh, et voilà il n'y a pas de débat d'idées bon, enfin, on le voit bien on le voit bien, bien sur la campagne bien sûr. Oh, c est, c est. en fait voilà on a, pendant cinq ans, on a été dirigé par des technos.
0: Il y a beaucoup de, de, de questions qui portent sur la présidentielle et, et, et votre rapport. Euh, J'en prends une au hasard de, de jamais. Euh, si Macron n'est pas réélu, est-ce que tout ce travail perdurera et enfin on le mettra devant ses responsabilités Oui, bien sûr.
1: J'ai dit tout à l'heure que nous allions déposer une proposition de loi à la rentrée parlementaire euh, fin juin ou euh, pendant, les, pendant les vacances d'été. Donc, quel que soit euh, le président de la République et quelle que soit la majorité qui sortira des urnes après les législatives. Donc, oui, 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 c'est pas, pas. Voilà. Mais, vous euh, voyez, moi, j'entends cette petite musique et alors elle me, elle me heurte beaucoup et elle, elle, elle me touche énormément. Certains disent Ouais, mais Eliane, avec ton, ton rapport, tu vas faire trébucher Macron au profit de Mme Le Pen. Alors là, je voudrais dire que ça me bouleverse au plus haut point, moi, qui ne suis une grande combattante, euh, enfin, adversaire politique, humaine, tout ce que vous voulez, de Mme Le Pen, de M. Zemmour et tout fortique. Est-ce qu'il faut se taire Est-ce qu'il faut ne rien dire Est-ce qu'il ne faut pas travailler En plus, on est dans un pays qui vit au rythme des séquences électorales, ça veut dire qu'on n'a on a jamais, on, on jamais la possibilité de dire des choses. C'est aux gens de se faire leur propre opinion. Ce que l'on remet en cause, c'est un système, et je suis désolée, le système libéral que l'on dénonce, Mme Le Pen est capable de, 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 de le développer puissant sans.
0: Ma chère Alienne, merci, merci beaucoup. Il, il est, il est possible, merci beaucoup David. Il, il, il est possible que cette, cette émission soit rediffusée en version raccourcie par Blast après, après dimanche. Euh, on peut faire un peu de politique fiction ou ça vous embête non, pas du Alors tout. Alors nous sommes, nous sommes au deuxième tour, ouais. et euh, on va dire c'est euh, Macron-Le Pen.
1: Mmh. Ah, je ne voterai jamais pour Mme Le Pen. Jamais. Jamais. Ni Zemmour, ni Le Pen, jamais. Alors ça c'est impossible. Je ne me pose même pas la question. Pour moi c'est une évidence qu'il faudra battre Marine Le Pen.
0: Donc ouais. vous votez Macron ou vous votez blanc ou vous ne votez pas
1: on verra en fonction du du, 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 du du rapport de force qui sortira. Mais si la, le danger est vraiment, vraiment euh, grand, oui, on l'a déjà fait en d'autres temps, par défaut encore, bien évidemment.
0: Et deuxième cas de figure, euh, les, les bulletins de vote se sont multipliés comme des hologrammes et c'est euh, Macron-Mélenchon. <rire>
1: Oh ah ben Mélenchon, je ne veux pas non plus, euh... voilà. <rire> oui, vous avez un peu. Euh...
0: <rire> ah, oui. ça c'est le côté euh, ancien, sénat, ancien sénateur, quoi. Ça c'est. Non, non, corpo, quoi. C'est votre bah corpo, non, quoi. Non, c est, c est, bah moi,
1: j'ai plein de reproches. Non, non, c'est par corpo. Moi, j'ai plein de reproches à faire à, à Jean-Luc et à l'AFI de façon, de façon générale, et surtout cette façon pour y avoir participé quand même, comme dirigeant du Parti communiste français, de ne pas avoir voulu réfléchir à une candidature de rassemblement commune bien avant. Euh, il y a plus d'un an maintenant, un an et demi, deux ans, de ne pas avoir voulu participer à cette construction d'une candidature rassembleuse. Mais bon, vous me posez une question entre Macron et Mélenchon, bah oui, Mélenchon, bah, je ne suis pas rancunière. <rire> bon,
0: allez, je ne remets pas une, une heure de plus à, à, la, à la garde à vue, je, je, je vous libère. Le chat vous remercie. Euh, merci Madame Assassi et Là, votre commission peut... pour votre travail d'intérêt général.
1: Pas toutes celles et ceux qui ont suivi euh,
0: cet échange euh, merci madame merci à vous deux euh, merci euh, pour le travail euh, voilà ça n'arrête pas vous pouvez regarder ça voilà euh, « Merci oui, » vous dit Val49. Il n'y a que des « merci ».« Très chouette, merci » dit Barbu. <rire> Quel drôle de nom. Euh, voilà, merci Madame la Sénatrice. Merci beaucoup Madame Assassi. Euh, merci beaucoup Totor Desbois. Euh, « Merci » dit Fulbert, etc. Ça n'arrête pas. Voilà, ça va. Point barre. Point barre. Point barre. Hein, ouais. Point barre.
1: Ça suffit. Point barre.
0: <rire> bon, à, à très bientôt. Moi, je vais rester avec euh, les gens qui sont dans le chat.